1: מנדי ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. טה 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 טראם, תשע וארבע דקות, שעה שנייה של מנדי ביטן, שלום מאזינות ומאזינים, שלום אנשים שמאזינים לנו אנשים שמאזינים לנו במקרה ממש, פשוט גלגלו את הסקאלה ונתקעו, שלום אנשים שמאזינים לנו בעל כורחם, למשל, נוסע אוטובוס שהנהג מקשיב למנדי ביטן בקולי קולות והם חייבים להקשיב אה, 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 נהג מונית שמישהו ביקש ממנו טסים ממנדי ביטן ואין לו כוח לשמוע את החפירות האלה אה, אה, אנשים שכאילו אה, ילדים שיושבים באוטו מאחורה וההורה שומע מנדי ביטן והם רוצים עכשיו ממש ממש הדבר האחרון שמעניין אותם זה לשמוע את הקשקושים האלה שלום לכל המאזינים אלה שברצון ואלה שלא ברצון אני חושב שאם אנחנו סופרים את אלה שלא ברצון אנחנו מגיעים לחתך גדול מאוד ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, בגלל שבסופו של דבר יש 20% מהמאזינים של מנדי ביטן שלא רוצים להאזין למנדי ביטן. יש! אני יודע שהם קיימים, אני יודע שאתם קיימים שם. מה מעניין אתכם? אוקיי, אנחנו בונים את התכנים שלנו הרי למאזיני מנדי ביטן. אוקיי, מודים... למאזינים הקבועים, שרוצים את החומר, אני לא יודע למה, אגב, לא יודע למה המאזינים הקבועים מאזינים. אנחנו בונים את החומר בשבילם, ובונים בשביל המאזינים הקראיים, שבטעות, שבכלל חיפשו להגיע לכל המוזיקה, לשמוע איזה אופרה, ובטעות נתקעו על מנדי ביטן, וגם אותם אנחנו רוצים לקלוט. אנחנו לא חושבים על המאזינים הקבועים, אוקיי? על האנשים שנוסעים באוטובוס, ופשוט הנהג הם חייבים לשמוע. על, 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 אנשים, על נהג מונית שהנוסעים עמול נוסעים, נוסעים מנדי ביטן ולא מעניין אותו לשמוע על הילדים מאחור שרוצים רינת גבאי ואבא שלהם שם מנדי כל המאזינים הקפואים הללו מה אתכם מעניין? מה אתכם מעניין? זה מה שאני רוצה לדעת אם אתם מאזינים קפואים אתם יכולים לסמס לנו ברגע זה למספר 055-966-3991 אם אתם המאזינים הקפואים שלנו אל תדאגו אתם משפחה הכל בסדר אנחנו איתכם אם אתם מאזינים אקראיים, נגיע אליכם תכף, יש לנו כמה דברים מעניינים לומר. אם אתם מאזינים קפואים, שבדרך ש- 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 כזו או אחרת, צמסו לנו מה כן מעניין אתכם בכל זאת, ונראה מה אפשר לעשות. אנחנו לא מבטיחים, אבל אנחנו מבטיחים לנסות סתם. אנחנו רוצים, תכתבו לנו 055-966-3991. איך מאזינים לנו? אז או דרך הרדיו, דרך האפליקטס, האתר, או, וזה משהו חדש שהכניס לינובר ממש השבוע, ההסכט של מנדי ביטן. לוקחים מתוך התוכנית קטרים נבחרים, ראיונות בולטים, אורזים אותם יחד, עירה וקסלר ככה עושה את זה במקצועיות רבה, ומעלים את זה, זה בכל אפליקציות הפודקאסטים, אתם יכולים להאזין. המבחר של מנדי ביטן, שלא חלילה יהיה ריפיין בהאזנה לתוכנית עצמה, אבל אה, 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 זה קורה. טוב, נאמר אה, שמי שאורך את השעתיים הללו, את המשדרה המיוחד הזה, יום י"ב בניסן, יום גדול אה, בקדוש, לוקחים שא לבית אבות. אה, מי שלקח שא אה, לבית אבות הוא אה, נתנאל ינובר. יחד איתו עירה וקסלר שהייתה על התחקירים והעריכה. עירה אותה עירה וקסלר, בהקשר שונה לחלוטין ביום אחר בשבוע. אה, מנהלת את השידור ומפיקה את מנדי ביטן. אין עלייך בעולם, אירה, יש להגיד שמנדי ביטן משודרת למעלה מארבע שנים. למעלה מארבע שנים. פרויקט ממושך מאוד, שהיו שותפים לו הרבה מאוד אנשים. הרבה הרבה מאוד אנשים, לאורך השנים. ואירה וקסלר היא ממש 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 מההתחלה מלווה, מסבירה, היא אשת רדיו ותיקה. עוד לפני שאנחנו ידענו מה עושים עם המיקרופון, ואיפה לוחצים, ואיך ניגשים, והיא סבירה, לאט, וככה, ותעשו ככה, ולא תעשו ככה, ועדיין היא איתנו היום, מנהלת איתנו את השידור, ומפיקה, ואנחנו יכולים רגע אחד בלעדייך. אלון מקלר הוא איש ביצוע טכני, הוא איש סאונד, הוא אדם משכמו. Uh, והוא בדרך כלל לא uh, יורד uh, לתוכניות uh, כמו מנדי ביטן, הוא אוהב כאן 88, בכלל, הוא איש 88 של פעם, הוא מהאלה. אבל בסדר, גם כאן 88 של היום הוא בסדר עם זה, uh, ובכלל, דבר, דברו, דברו איתו בסאונד, דברו איתו בכאלה, ולא, והוא מגיע ומבצע uh, טכנית די-ג'יי של התוכנית, uh, ותודה אלון מקלר, גם כן עוז uh, כאן. בבק, מאחורי חלון הזכוכית, כל האנשים הללו ואנוכי עשינו את התוכנית הזו, והשעה הזו יהיה לנו כמה דברים. הבחירות בצרפת, המתגמים מראים על הישג חד פעמי למרי לפן, חד פעמי, משמעותי מאוד. לא היה אשת ימין קיצוני באירופה שהגיעה להישג כזה, צריך להגיד. מאז מה שאנחנו אומרים תקופות אפלות בהיסטוריה, זה משמעותי, זה מדהים, הצרפתים על הרגליים האחוריות. אריק זמור כבר מודיע, מעביר את הקולות שלי למרי לפן, מלנשון, מנהיג השמאל אה, אה, בצרפת, שפעם שעברה התלבט האם לתמוך במקרון או לא לתמוך במקרון בסיבוב השני. עכשיו מיד עם הפרסום המדגמים אומר לבוחרים שלו לא להצביע ללפן. מה זה אומר? זה אומר שיש חשש, משהו שבישראל אנחנו לא יכולים להבין, אבל באירופה הוא קיים, שמצביעי מלנשון, זאת אומרת מצביע שמאל רדיקלי, שמאל קיצוני, שמאל קומוניסטי, יכולים לעבור להצביע ל-לה-פן. אנחנו מכירים מגרמניה את התופעות האלה וממקומות נוספים, תכף אנחנו נבין אותם עם אולי המומחה, אחד המומחים המשמעותיים ביותר, דניאל בן סימון, שהבוקר מפרסם מאמר ואומר, תם עידן בצרפת. איזה עידן תם בצרפת? אנחנו uh, תכף uh, נעמוד uh, על כך, אבל uh, לפני כן, יש לי uh, כמה uh, דברים לספר, כי קמתם הבוקר, י"ב בניסן, עוד בטרם אחזתם את, uh, את העניין הזה של המטאטא, או לא יודע, לא יודע איך אתם מנקים, את השפריצר, את המטליט, שאלתם את עצמכם, י"ב בניסן, יום שכזה, יום בחיי, מי הם? מי הם, הצדיקים? הצדיקים ינובר והצדיקות, שים לב, והצדיקות שהלכו לעולמם ינובר בתוי, היום, איב בניסן, אבל בשנים עברו. מנדי ביטן אדליקו נר הפינת אימא של בהגשתי. אלי הצדיקים מפינת פינת היורצייתיה, והנה היום יום איב בניסן, יום גדול, יום קדוש, יום איב בניסן, לא איב, טעות, יום איב בניסן, יום י' בניסן, למה אמרתי י"ב? יום פטירתה של מרים הנביאה, בת עמרם ויוכבת עליה, שלום, אתם שלפי חלק מהדעות בראשונים, הסיבה ששבת הגדול נקראת שבת הגדול, היא בגלל שבשבת הגדול המקורית, היא הייתה ביום פטירת מרים הנביאה, זה לא קרה כמובן בשנת יציאת מצרים, אבל אותה מרים, ביתו של עמרם, וביתם של עמרם, והיא אוכבת, בזכותה בעצם ניצל משה, שהוא מצילם של ישראל, היא הייתה אישה טובה מאוד, קצת אהבה לרחל, כמו כל הנשים, והגברים הטובים, כמו האנשים הטובים. מרים, אהבה לרחל, מה אתה נועץ במבט? היא גם קיבלה צרת על לא אהבה לרחל. אני תמיד הזדהיתי איתה מאוד. יושבים חבר'ה, משפחה, אוקיי, אחים ואחיות מרחלים, מה קרה? קצת רכילות. היא חטפה צרת על העניין הזה, אבל באמת לא נזכיר לה את החלקים הללו. אנחנו תמיד נזכור אותה בתום מרים. הנביאה, פשוט ככה, אה, והיום הוא יום פטירתה. אה, נוחי, בשלום על משכבך, מרים, ותדעי לך שיש פה המון המון אהבה כלפייך. Uh, גם מצד יאנובר. Uh, שונצינו, רבי יהושע שונצינו, היה מרבני העיר אנדירנה בטורקיה, והוא חיבר את הספר נחלה ליהושע. גם, uh, גם uh, uh, הרב מאיר אראם הנפטר היום, לא משנה, uh, לא חשוב, uh, לא זה. רבי משה כהן דריאם, היה רעבד העיר ג'רבה בתוניסיה, הוא איגר הארצה ושימש בקודש בעיר טבריה, והוא כו... כתב את הספרים, דרש משה והשיב משה. דרש משה והשיב משה, דרש משה. כאילו היה שם אה, עניין. רבי נתן הרופא, אה, רבת העיר טווריה, אה, איגר מטבריה ושימש בקודש בעיר בומבי, בהודו. ואז הוא חזר ארצה ושימש בקודש בעיר חיפה. אז אה, יהי זכרו ברוך. אבל באמת התלמיד אה, החכם הגדול והקדוש אה, שעליו רציתי לספר לכם אה, היום. Uh, והוא יום פטירתו, אתם מצוין uh, uh, ברבבות uh, 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 קהילות ישראל, קהילות יוצאי מרוקו, והוא הרב שלום משאש, uh, אחד uh, מגדולי ישראל רבה של ירושלים גם, רב מרוקאי וישראלי, היה רבה הראשי של קזבלנקה, הרב הראשי למרוקו במשך שש שנים, ורבה הראשי הספרדי של ירושלים במשך עשרים וחמש שנה, מגדולי פוסקי צפון אפריקה בדור האחרון. דמות מרשימה, דמות אהובה מאוד, דמות גדולה מאוד שאנחנו גדלנו לאורו. אה, הוא חיבר ספרים בהלכה ובהגדה והיה אחד הפוסקים המרכזיים בישראל במאה ה-20 וגם בצפון אפריקה. אנחנו בפרויקט שבפסח, שאנחנו לא יכולים לספר לכם מהפרטים עליו, אנחנו גם נעסוק באותה גולה צפון אפריקה, אנחנו לא יכולים לספר לכם באיזה הקשר. וגם יהיה גם מוזיקה ועניינים, אבל אה, 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 הרב אה, שלום משאש היה מגדולי המשמרים והמחזיקים של מנהגי יהדות מרוקו, וספרו הראשון, מזרח שמש, הוא כתב בגיל 17 בלבד. התלמידים שלו אה, המפורסמים זה בנו רבי דוד משאש, רבה הראשי של פריז, שתכף אנחנו אה, נעסוק בה. רבי אה, שלמה משה עמאר, אה, שהיום הוא מכהן כרבה הספרדי של ירושלים, אה, הראשון לציון גם. הוא עצמו, הרב שלום משאש, היה מצאצאי רבי רפאל ברדוגו, בן דודו של אביו, הרב יוסף משאש, היה הרבה הספרדי של חיפה ודודו מצד אמו, הרב יהושע ברדוגו, היה גם הרב הראשי של מרוקו, הרב משאש גם היה הרב הראשי של מרוקו, לאורך חייו, כל חייו, הוא היה מקורב למלך חסן השני, מלך מרוקו, כמו שאתם יודעים, ממרוקו, בין 20 ל-30 מגולת מרוקו. היגרו לצרפת והם משמשים בצרפת בתפקידים בכירים מאוד, קודם כל בקהילה היהודית המרוקאית הגדולה שם, אבל גם בתפקידים באקדמיה ובפוליטיקה ובעולם העסקים, אומנם האלג'יראים הרבה יותר מהם בצרפת, התוניסאים יותר מהם בצרפת, אבל גם המרוקאים, הרב שלום אשאש, מגדולי הדורות, הלך לעולמו היום הזה כשאתם במשרד או בבית. או ברכב, תדליקו, לא, ברכב לא, תדליקו נר לזכר הצדיק רבי שלום השש, וגם לזכר מרים הנביאה, ותקוו שמעשיכם ישתפרו, ואולי גם אתם תגיעו לפינת היורצייטים אה, אה, באחד הימים הבאים בעתיד. אה, 9 ו-16 דקות, אנחנו מתחילים. גם בצרפת, כך מכריזה, כותרת מאמרו של דניאל בן סימון, אחד העיתונאים והפרשנים ואנשי הרוח הישראלים הבולטים על הבחירות בצרפת, לפי המדגמים שאנחנו רואים הלילה, מדגמים מפתיעים מאוד, דניאל בן סימון, בוקר טוב. הלו. כן, Hello. דניאל בן סימון, Hello. בוקר Hello. טוב. Okay. אני מצטר על הרעש פה מסביב. בסדר גמור, זה... אבל בירושלים. כן, גם אנחנו בירושלים, ותראה, אין אצלי רעש. דניאל בן סימון, תמידן בצרפת אתה כותב הבוקר, אולי תסביר. אני בהחלט בשמחה, אני רק לא
0: הבנתי למה אתה אומר, כלומר, האלג'יראים יותר מהמרוקאים והטוניסאים, למה התכוונת?
1: לא, אני מתכוון שבקרב המהגרים מצפון אפריקה לצרפת, האלג'יראים 80% מהם היגרו לצרפת. הטוניסאים נכון. 50% מהם ייגרו לצרפת, והמרוקאים נכון. רק 20% ייגרו לצרפת. נכון מאוד, נכון מאוד. עכשיו לגבי ה... עכשיו אני שומע אותך. רגע, אתה, מ... אתה מרוקאי מן הסתם. מרוקאי אסלי, מה שנקרא. לגמרי משני הצדדים? משלושת הצדדים. משלושת הצדדים, טוב. אני אימא שלי מרוקאית ואבא שלי ג'רוואי, טוניסאי, אז זה, כאילו, יש לי... יש לי את התמונה המלאה.
0: תגיד, אתה יודע מ... מ... בין טוניסאים לאג'יראים ומרוקאים? מה המצב, המדרג בין העדות.
1: אני מניח שיש לאלג'ירה עם איזושהי בחירות, בגלל 130 שנות קולוניאליזם. מדויק. אני חושב שאתה צודק. יש להם, הם צרפתים לגמרי. כן, כן, צרפתים...
0: הצרפתים, ב- ב- הצרפתים מחכו מהם כל סממן של ערביות, והם הגיעו לצרפת והשתלבו בצורה יוצאת דופן. אחר כך הגיעו
1: הטוניסאים המרוקאים במסעות שלהם לצרפת, הגיעו למעמד גם כן, יוצאת דופן. נכון, אני לוקח אותך, אתה יודע, אם אנחנו ככה מחברים בין השיחה שלנו אה, אה, על היהודים הצפון אפריקאים וצרפת, שצריך להגיד, הם מכירים באקדמיה, בעולם המחשבה, בעולם הרוח, בספרות, בפוליטיקה, שלושה, בכל מקום.
0: שלושה פרסי
1: נובל. שלושה פרסי נובל במדעים מדויקים, צריך להגיד, 네. לא איזה פרס נובל לשלום או לספרות. מדויק, כך שאתה... חבל שהדבר
0: הזה לא בא לידי ביטוי בארץ. מ- חושבים שהמרוקאים זה עדה פרימיטיבית. היה בפיגור, ויש פה דעות שאין להן אח ורע ביחס למרוקאים, נכון. כמו בישראל. זה דבר מטורף, לא יודע מאיפה זה בא, אני לא מפה, ולכן אני עוד לא יודע, לא עמדתי על כך, אני לא נולדתי פה, ואני לא עמדתי על כך. מה מביא אנשים לחשוב שמרוקאים זה תחתית החביץ?
1: לא, מניח, קודם כל אני מניח ש... יודע, יש את האפליה, האפליה מובנית. קודם כל, אפליה בעולם, שאירופה מפלה את סביבותיה, את מה שלא אירופה. ודעות קדומות, וחוסר היכרות, כמובן, עם התרבות הצרפתית והחינוך הצרפתי, והידע, ועם האנשים שאתה יודע, מוצאה מרומניה, או מהונגריה, יכולים להתנסה על אנשים שמוצאה מקזבלנקה, או מ... אני רוצה להגיד לך משהו ברשותך, כן? בטח. תוציא
0: את הייצוג המרוקאי. כשהגיע לצרפת, תוציא אותו מהמדעים המדויקים, תוציא אותו מהספרות בצרפת, תוציא אותו מהשירה, תוציא אותו מהרפואה, תוציא אותו מהמסחר, תוציא אותו מהפיננסים, ואין לך יותר צרפת.
1: Mm-hmm.
0: אנחנו... הה... הה... זו האליטה המובילה.
1: אנחנו כאן, ה... דווקא בתוכנית הזאת, יש לנו ככה רגשות גאווה יחידה, גם אמי גדלה בצרפת, גם העורך ינובר מוצא משפחתו מצרפת, אז אנחנו ככה... מאוד מאוד גאים בכך. יפה מאוד. אבל בוא נשמע מה קורה בצרפת. אתה אומר, תמי דן בצרפת, ואנשים אומרים שמאז, מה שאנחנו אומרים, תקופות אפלות בהיסטוריה, לא נרשם באירופה תוצאה שכזו? תראה, העולם הפרלמנטרי מנוהג איתי מסלגות.
0: כן. וגם אצלנו מפלגות, מפלגות שמאמלנות לנו את החיים, אבל המפלגה היא מרכז החיים של הפוליטיקה, נכון? אין ספק. וברגע שהמפלגת הימין הבסיסית, ומפלגת השמאל הבסיסית, אחת שהייתה בראשות דה-גול, והשנייה שהייתה בראשות מיטראן בשנות ה-50 וה-60, בעצם קיבלו כמעט אפס. זה אומר שתם עידן, תם עידן המפלגות והתחיל עידן חדש, שאני עוד לא יודע מה הוא, אבל האיש עומד במרכז ההוויה, פחות המפלגה. <אח> כשמפלגה מגיעה לאחוז אחד, מפלגה שגידלה ראשי ממשלה בנסיעים ותשתית שלמה מגיעה לאחוז אחד, אתה מבין מה המשמעות? <אח> וזה הסיפור, לכן אמרתי את אותה מידה למפלגות, או הגדולות במיוחד, אלה שהקימו את כל התשתית כן. הפוליטית.
1: אבל אנחנו, <אח> אנחנו יכולים להבין שהמפלגות הללו, של הדור הקודם, אנחנו רואים, אה, אני יכול להגיד, אוקיי, אנחנו רואים, נגיד, את שקיעות המפלגות הסוציאליסטיות, קודם כל, מן הסתם, הסוציאל-דמוקרטיות, הם עם שקיעת התרבות של הארגוני עובדים המאוד חזקים, של מרכזי המפלגות הפעילים שיש להם, גם חיי תרבות, גם אה, חיי רווחה, שהם ממש חלק מרכיב זהותי אה, <אח> אצל האנשים, וזה בדור שמעלינו. ומה שנקרא בדור ה-Y זה פחות דומיננטי, אפילו זה פחות דומיננטי הדברים האלה. וממילא יש לאירועים טלוויזיוניים כמו מקרון או כמו לה פן, או אפילו כמו זמור, משקל מאוד מאוד חזק, יותר מאשר השאלה מה הזהות שלך. מדויק,
0: מדויק. הדמויות האלה הן יותר גדולות במסגרת הפוליטית שמקיפה אותן. ולכן זמור יותר גדול מאשר הימין, הימין הקיצוני. אותו דבר מרין לפן, שהגיע למעמד יוצא דופן, ואותו דבר מפלגות אחרות, המלנשון הזה, שלא בעל, לא הרבה יודעים עליו בארץ, אבל הוא, הוא כאב ראש לא קטן לצרפתים.
1: כאב ראש לא, לא קטן לצרפתים, בו... ואנחנו זוכרים מלנשון, נאמר, טוב, עוד רגע נדבר על כל, ה, על כל המערכת, אבל אנחנו, אנחנו זוכרים בפעם שעברה, שמרין לפן ומקרון עלו לסיבוב השני, מלנשון לא תמך מיד במקרון. ויש אה, חשש שחלק מהמצביעים של מלנשון, חלק מהמצביעים שמצביע שמאל הארדקור, לפעמים אפילו שמאל קומוניסטי, יעברו להצביע ללפן בסיבוב השני. הפעם אותו, הוא כבר הלילה מודיע על תמיכה אה, במקרון, אבל פעם שעברה זה לקח כמה וכמה ימים.
0: כן, אז אני רוצה להגיד לך שקשה לדעת מה, הוא כל כך דומיננטי, הוא כל כך ריכוזי. במובן הזה הוא יכול לומר לאנשים שלא תצביעו, תתמכו באיש הזה. בניגוד לדעה הכללית במפלגה, זו מפלגה של אדם אחד, שמנהל אותה שנים, והוא בעל הבית, ולכן ברצותו, מקרון יהיה המועמד שלהם, ברצותו, מארין לפן תהיה. כן. ומכיוון שזה שתי מפלגות טוטליטריות, גם לפן וגם uh, מלונשון, יש קרבה, על אף שאלה שמאל קיצוניים ולימים קיצוניים... כן, יש גם קרבה
1: יש מבחינת קרבה. אנשים מארין, מבחינת המצע הכלכלי המחודה זה זה של מארין לפן, זה היחס זה שלה זה. באמת uh, uh, למשאבי טבע. ואנחנו רואים דברים כאלה בתנועות של ימין פופוליסטי בעולם, שכן מאמצות כל מיני עקרונות אה, סוציאל דמוקרטיים, אבל כמובן שזה לא מלנשון. אני רוצה להרחיב שיחה על מלנשון, אבל קודם כל, רגע, בואו נדבר על הדבר עצמו. בין, אה, לפי אה, בעצם אה, אה, התוצאות שאנחנו רואים עכשיו, אה, הנשיא המכהן מקרון, נשיא פופולרי, אהוב, הוא אה, זוכה במקום הראשון ב, אה, ב-27% אה, מהקולות, מרין לפן, מנהיגת ימין קיצוני, מי שעד לפני 10 שנים, השם שלה נהגה בשאט נפש, עומדת על 23 אחוזים ממש ממש צמוד, ונראה שהסיבוב השני הולך להיות קשוח ממש.
0: קשוח. תראה, היא עשתה מעבר מ-12-13 מ- אחוז ל- ל-20, מעט 24 אחוז. איך אתה מסביר
1: את המעבר הזה? תגיד, אני יכול להסביר כל דבר.
0: <laughs> לא... <laughs> זה גם ש... זה היה הפוך,
1: היה לך הסבר.
0: אני יודע, אבל תשמע, זה משהו שבני אדם לפעמים אה, 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 הולכים על משהו, על רעיון, ונצמדים אליו. אתה לעולם לא תדע למה פתאום אה, 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 אריק זמור, שהתחיל עם 25% ומועמד כאילו שמצלצל את החברה הצרפתית, פתאום יורד לשבעה. מה קרה? מה הוא רע. הוא רואה לה הוא הופיע יותר, ודיבר יותר, והסביר יותר, ולמרות הכל, ככל שהוא הופיע יותר, הפסיד יותר, ומה, ומרין לפן שתקה בשבועיים שלושה האחרונים, פשוט נעלמה. כל יום שהיא שתקה היא זכתה בעוד נקודה.
1: יש לך הסבר לזה? אני, 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 אין לי הסבר. אני, מה שמרתק אותי זה שיש מדינות אחרות באירופה אה, שהנושא שה, הזה של ההגירה אה, אה, ממדינות אסיה אה, או מאפריקה לאירופה גורמים לעלייה בימין הקיצוני. אבל צרפת מכירה את סוגיית ההגירה 70 שנה. נכון. היא לא מופתעת מסוגיית ההגירה, אז מה גורם פתאום למועמדת ימין קיצוני להצליח כל כך? אבל היא לא... תשמע, לא בקרב המהגרים. היא ירדה קצת מזה,
0: בזמנו היא כיוונה אליהם, זמור כיוון רק אליהם, והפסיד. היא בעצם פרסה את הנושאים שלה לכל מיני כיוונים, כלכלה, חברה, קשישים, בתי חולים, בריאות, הכל, והיא זכתה. והיא עשתה את זה בשפה אחרת. ואני חייב לומר לך, כששמעתי אותה השבוע, אני לא האמנתי ש, ש, למעבר שהיא עשתה. כלומר, מאישה קשוחה, שפשוט משתמשת בבוטות, במשפטים נגד אלה ונגד אלה, פתאום היא קיבלה רקות. כן. הרקרות הזו הוסיפה לה חן. השאלה היא
1: הרקרות זה... הזו והחן הזה שאין מה לעשות, ו- הוא הולך על הלב בחן. הרומנטי הצרפתי, הוא מדבר... נכון, זה <שאלה> בבקשה, אז השאלה אם זה, זה... זה אמיתי <שאלה> או שזה קוסמטי?
0: זאת שאלה מצוינת, אבל אני לא שם כדי, לא במצב לבחון את האופי שלה. כולם מתחפשים, כולם מתחפשים. פוליטיקה זה מופע של תחפושות. תתחפש יותר, תקבל יותר. ולך תדע אם אתה, אם זה אמיתי או לא אמיתי, אבל אתה חפושת חלק בלתי נפרד מהדמות מה, מה הפוליטית. ולכן השאלה שלך, גם זו נשארת בלי תשובה, okay. אני אעבוד עליה לקראת הבחירות הבאות. 아, לקראת הסיבוב אני... השני.
1: דבר. אנחנו, לסיום, מה באמת, אתה מסתכל על הסיבוב השני, יש סיכון למנהיגותו של מקרון, או שאתה אומר, הוא יצלח את הסיבוב השני? 아,
0: הכל יכול להיות. תשמע, זה חמש נקודות, ארבע נקודות, זה בגבול הזה, ועכשיו אתה יכול להיות... יכול להיות שהמפלגות האחרות אה, אה, יחליטו לתמוך בלה פן, איך תדע? קשה לדעת, אבל ההערכה היא שהוא יזכה כמובן, אלא אם יקרה אסון.
1: כן, טוב, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב ונשמח אה, לשוחח איתך, דניאל בן סימון, עיתונאי איש רוח מהבולטים בישראל, אבל גם בצרפת, תודה, בוקר טוב.
0: תודה רבה, תודה רבה, שלום שלום.
1: מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. אז הרעיון הבא כמובן הולך להרגיז אתכם, זה, זה לא סיבה לא להאזין לו, אבל זו סיבה לשאול את עצמכם למה זה כל כך מכעיס אתכם. מספר הטלפון, כדי שתוכלו לנתב את הכעס לאפיקים מכעיסים יותר, הוא 055-966-3991. שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת הרב גלעד קריב. בוקר טוב, למה אתה מניח מראש הולך להצבן
2: את מה, אז אז שאני הולך לעצבן את מאזיניך
1: הנאמנים? אני, אני רוצה לומר לכבודו שלא, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על מזג האוויר, אנחנו יכולים לדבר על כמה זה נורא חמץ, חמץ באופן כללי, בשבוע הזה כולם מדברים למה חמץ זה נורא. לא בבתי חולים, באופן כללי, בחיים. אבל עצם השיחה שלנו, זאת אומרת, עצם זה שאתה מדבר איתי עכשיו, גורמת להרבה אנשים
2: שנוסעים באוטו פשוט לכעוס. ו... וסתם, זה מעניין אותי אם אתה מראה לפקפק ולכפור, מכיוון שאני חושב שיש פער מאוד גדול בין מה שנמצא מעל פני השטח לבין מה שמסתתר בליבות האנשים. זאת אומרת, יודע... אתה אומר,
1: אתה אומר, בבית עכשיו יושבים, נגיד עכשיו, חסיד ויז'ניץ שמקשיב לנו, אימא אה, 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 ספרדיה ברמת, ברמת בית שמש, אה, ולא יודע מה, אישה ליטאית בבני ברק, והם שומעים עכשיו רפורמי מדבר, והם אומרים, בסדר, מה לעשות, אנחנו עושים לא, אותו...
2: אני לא, אני לא חושב שהם אומרים, אה, בסדר, רפורמי מדבר, אבל אני חושב, <אח> ראשית, ש... אצל רבים מהם, גם אם ישנה התנגדות, זה לא מגיע למחוזות של שנאה. לא, או, לא שנאה, אני לא מדבר
1: על שנאה. וגם אני, לא...
2: אני חושב שבסופו של יום, של יום, כשמאזינים, אז מגלים שיש הרבה מאוד נקודות של הסכמה. עכשיו, יותר מזה שמחלוקת. אני רוצה להגיד.
1: יותר מזה אני רוצה להגיד. ולהגיד, הרב גלעד קריב, שגם אני מכיר אותך וגם אני יודע א- 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 על הסביבה שלך. יש אנשים שהם אנשים לעומתיים שבאים לריב, ואנשים מסביבם אה, לא אוהבים אותם, אתה לא מאלה. ולכן תמיד... משתדל,
2: משתדל לא להיות מאלה. ולכן תמיד שאני מעלה.
1: חושב כאילו על החוויה שלך כשאתה מגיע למעגלים של דתיים, או חרדים, אתה יודע, שקמים שלא מוכנים להסתכל ולדבר איתך, אני אה, מעריך ש... שזה פוגע בך, זאת אומרת, אתה לא נהנה מזה, יש כאלה שנהנים מזה. אתה לא מאלה
2: שנהנה. אני לא נהנה מזה, זה לא גורם לי לסגת מעמדותיי. זה לא גורם לך לחזור בתשובה, אתה
1: אומר, ול... פשוט לחזור לפונוביץ'.
2: א', תמיד אנחנו צריכים לשאוף לחזור בתשובה שלמה, אבל הדבר השני שאני אומר לך... הכל גורם איזה קבלה קטנה, כן. שבצד הרבה מאוד אירועים מהסוג שאתה מתאר, של מתיחות, של החרמה ושל הדרה, אני אומר לך, מתקיימות כל הזמן שיחות, ואני דווקא לא מדבר... לא, זה עם הפוליטיקאי. לא,
1: לא. אז עם לא. מי שיחות? עם מי שיחות? עם מי אתה, אתה יודע,
2: מדבר? אתה יודע כמה פעמים כשאני נמצא בזירות כאלה ואחרות, כולל נמל התעופה בן גוריון, שהייתי בו פעמיים לאחרונה, ש... בנסיעה שמור. לקהילות יהודיות, עוצר אותך... אברך, עוצר, עוצר אותך חסיד מבוגר או, או איש חרדי אחר, ונקשרת שיחה, ומדברים על המחלוקות, יש הרבה עניין כדרך...
1: 아, אל, ת, רק אל תפרסם את השמות שלהם, אתה יודע, חבל שיערפו מהכלל ושנות המקומה
2: בכנסת. אני מזמין אנשים לצפות בשידורי ועדת החוקה. ולגלות את כמה שמתנהל בתוך הוועדה, למשיג ושיח, לא רק כמכובד, אלא גם פורק. כמובן
1: שאנחנו לא משתמשים באינטרנט, אפילו לא לצורכי פרנסה, אולי לצורכי קירוב
2: רחוקים. שמעת על ערוץ הכנסת, נכון?
1: אה, ערוץ הכנסת, כן, מה שאפשר, מה שיכולים, אבל אני רוצה לשאול אותך, חבר
2: הכנסת, תגיד, היה לך
1: איזה פוזיציה אורתודוקסית? למדת בישיבה, משהו? לא,
2: אני גדלתי בבית מאוד מאוד חילוני, שנשאר חילוני. מגיל מאוד צעיר. בינתיים. כן, בסדר, אתה יודע, אני, אני מעולם לא כפיתי על משפחתי דבר, הם מעולם לא כפו עליי. אנשים טובים מאוד, ישרי דרך, תורמים לחברה הישראלית. בוא נאמר שבכל מה שנוגע למצוות בן אדם וחברו, הם יכולים לסמן וי גדול, וגם דבר שראוי לציין. אבל בכל מקרה, אני, אני גדלתי בבית חילוני, וכשהייתי מאוד צעיר, רגליי הוליכו אותי לבתי כנסת, שמטבע הדברים היו בתי כנסת אורתודוקסים. Mm-hmm. זאת אומרת, אני לא יכול לומר שיש לי גרסת ינקות, של... אבל יש לי גרסת ילדות של בתי כנסת... של בתי כנסת אורתודוקסים? של ציונות דתית, כן. ואז,
1: ואז ואח, ואיך פתאום אמרת, טוב, לא האורתודוקסים, אני רוצה את הרפורמים?
2: קודם כל, לא, זה לא פתאום אמרתי, אני, למרות ש... מה, בצדתי... זה, זה, זה לא
1: צעד, בוא, נגע, אתה, זה, בוא נגיד את האמת, זה לא עכשיו איזה צעד שאנשים הולכים לבית כנסת, בסוף מוצאים את הרב שלהם, או את הישיבה שלהם, או את הכיוון שלהם, נשארים בסביבה האורתודוקסית, נכון, גם המסורתית האורתודוקסית.
2: אז א', אני, למרות שפקדתי את בית הכנסת, מעולם לא הייתי אדם אורתודוקס, כי גם כן, כאדם... כן, בסדר, פעיל, יש לנו גם מסורתי... בסדר, כן. והדבר השני, אני, ככל שנקפו השנים, הגעתי לגילי התיכון, אז של שוויון מגדרי בבית הכנסת. של גישה כלפי uh, ההלכה, של עמדות פוליטיות, אלה היו הימים של האינתיפאדה הראשונה, ובית okay. הכנסת נהיה מקום מאוד, מאוד uh, לא uh, ימני. Mm-hmm. לא, הוא היה מקום מאוד נעים, אבל הוא היה מקום שבו הפוליטיקה הימנית שיחקה תפקיד מאוד חשוב. אני הייתי במקום אחר ביחס ל... עניינים uh, בין uh, ישראלים לפלסטינים, ורגליי הוליכו אותי לבית, 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 לבית הכנסת הרפורמי. לבית הכנסת
1: הרפורמי, אבל אני חייב, חייב להגבואו נהיה כנים רגע, חבר הכנסת גלעד קריב, אני יודע שזה נגד הבייס המיידי שלך, אבל יש משהו בבית כנסת רפורמי שזה סיפסניש כזה, זה לא... בארץ, לא נדבר בחו"ל. זה מרגיש כמו הצד הכי פרווה של המזרוחניקים.
2: אבל א', תראה, אתה... <laughs> זה בסדר גמור שאצלך זה... תואר... לא, אתה אה, לא, אני אה, נכנס, לשמינה. אני לא יודע, אני
1: נטרלי על כולם, אני נכנס לכנסת לא, לא, חרגנדי, או, 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 או תימני, או זה... אתה יודע, מרגישים, אתה נכנס פה, לא, לא יודע. אני אומר לך איפה... קצת פישי כזה, איפה? לא? לא, אתה לא מרגיש אני... שזה? יחסית לא. לבתי כנסת האורתודוקסיים שהיית תקשיב, הולך... בתואת. אני
2: מאוד נהנה, אני מאוד נהנה גם uh, מתפילה uh, בסגנון יותר uh, מסורתי. ואני מעולם uh, לא הדרתי uh, את עצמי, גם אחרי שנהייתי uh, רב רפורמי. לא איגרתי את עצמי ממניינים אורתודוקסיים. נו, אז לא מדלפני,
1: בא לך איזה ככה תפילת שבת שאתה...
2: שינוי נראה כמו אירוע שירה בציבור
1: כזה, בזה שאתה שם על עצמך כובע שלא יזהו ונכנס לזה חניכי הישיבות. א', למה
2: אתה חושב, אני רוצה לומר לך עוד פעם, יש הרבה מאוד בתי כנסת אורתודוקסיים בתל אביב. שאני מרגיש, שאני מרגיש בנוח להתפלל בהם, בלי מסכה על הפנים ובלי קור, ואני אפילו אספר לך לא, שאחת לחודש... לא, זה ברור לי, אני,
1: זה היה כמובן בצחוק, ברור לי שיש כאלה.
2: לא, כאן. כן. ואני אומר לך שאחת לחודש, אני גם מקפיד לקחת את ילדיי לתפילה במניין, במניין אורתודוקסי, חשוב לי. שיהיו, שהם... שידעו. שיכירו, שיכירו, שייראו, יש גם הבדלים. גם לא, גם בסדר, קח
1: אותם לבית דניאל בשביל האידיאולוגיה, אבל קח אותם לכנסת האורתודוקסי בשביל ליהנות.
2: אה, את המגוון. יש לי, אני חייב לומר לך, אני לא מדבר על איכות עבודת השם. אבל מאוד נהנים בבית ב- 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 דניאל, תאמין לי, טוב. תפילה נפלאה, אמוקה.
1: אולי הרב נהנה, אולי הרב נהנה, אתה בתור הרב אתה נהנה, אתה צריך לשאול למה? מה, מה קורה עם הציבור. אני
2: היום איש שורה, אני היום מתפלל פשוט, 아, מגיע יותר. אבל בכל זאת אתה
1: מגיע, אתה יודע, אתה בין נכבדי הקהילה, אתה עורך את הסידור של הקהילה, אתה אחד האנשים החשובים, אין איש פשוט, אין איש פשוט, אנחנו אל יהודים, גם רפורמים אל... אל... יהודים.
2: בדיוק, א' אין אדם פשוט. כן. אין אדם פשוט ואין יהודי פשוט, ובטח אתה מוזמן לראות אותי בשבת, סוחב כיסאות, מסדר למתפללים, אנחנו מאמינים בפשטות דרך בדברים האלה. טוב,
1: אני רוצה, בגלל שהעורך שלי בכלל חשב שאנחנו מדברים על פוליטיקה, אז אני בכל זאת רוצה לשאול איזה שאלה עצורה כן. קצת, כי, כי, כי שבוע קשה מאוד לקואליציה, זה היה שבסדר, הצלחתם איכשהו ל- 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 לבנות איזשהו מאזן, ואז... עידית סילמן יוצאת, ונראה שהעסק בדרך להתפרקות טוטאלית.
2: תראה, <קוד> קודם כל אמרת שבוע עצוב, אבל אני חייב להתחיל בדבר שבוודאי תסכים. כן, כן. זה קודם כל שבוע עצוב בגלל אובדן החיים הנורא. אני אתמול הייתי ב- בלוויות בכפר סבא, שכדרך אגב, אחת מהן התנהלה בבית העלמין של חברת קדישא, והשנייה התנהלה מעבר לגדר בבית העלמין האזרחי. בשתי הלוויות היה קהל גדול, בשתי הלוויות הייתה התייחסות מאוד מאוד מרגשת למסורת היהודית, לעולם התפילה. הלב בוכה, על, באמת, על אובדן החיים בשבועיים האחרונים.
1: כן,
0: בסיד.
2: תראה, לגבי הקואליציה, <מח> אין ספק שזה רגע של משבר, ואף אחד לא מנסה לטייח את המשבר. המספרים מדברים בעד עצמם, וגם מצב שבו יושבת ראש הקואליציה קמה ומצהירה שהיא מוציאה את עצמה מן הכלל. או שהיא מחזירה את עצמה אל הכלל. כן, כי איש איש והשקפתו. איש איש והשקפתו. אז אתה לא
1: מבסוט לשמוע את זה, אבל זה מאיים, זה מערער את הכיסא שלך בתור יושב ראש ועדת חוקה, אבל באופן כללי, את כל הקואליציה הזו.
2: אז תקשיב, זה מציב אתגר. אני מציע לכל אלה שחותמים את גורלה של הקואליציה להמתין מעט. אני חושב שהקואליציה הזו יכולה להמשיך. מפלגת העבודה בוודאי תעשה את כל מה שהיא יכולה כדי להמשיך. אתה חושב שניצן הורוביץ, אתה
1: אומר מפלגת העבודה, אתה חושב עשה טעות עם ההתרברבות הזו בנושא החמץ, אני חושב, שאין,
2: לא, אני חושב שאין אדם אחד בקרב מאזיניך שבאמת חושב שהעניין של החמץ, הוא הקש ששבר את קו הגמל. בסדר, mm. ויותר תירוץ מאשר מרות, הרי הציבור יודע שלא יתחדש כאן כל חידוש, הייתה פסיקה של בית המשפט העליון. כי דרך אגב, אני רוצה לומר לך, שגם בפסיקה הזו, פעם נוספת ראינו מה המחיר שאנחנו משלמים על חוסר היכולת להגיע לפשרות. כי היו הרבה מאוד הצעות של פשרות, רובן נדחו על ידי הרבנות הראשית. אני חושב שהיה ניתן להגיע בעניין הזה לפשרות. אבל זה העניין, לתת...
1: שאתה אומר, אתה אומר, זה בכלל לא הסיפור. הסיפור הוא, אה, אתה מדבר על החמץ לפני שנה וחצי, כן, את הפסק של בגן. לא, לא, אנחנו לא שם, אנחנו עכשיו עם הקואליציה, והשאלה... אז
2: בקואליציה? הקואליציה לא... לא, לא, לא תקור, אתה רואה את רואה הדרישות
1: הלוחמים. של ניר אורבך אה, אה, מהקואליציה כדי שלא יפרוש, אה, 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 לחבר את, ה, אה, אה, את המאחזים שיר, אה, אז לחשמל, דחיית גזירת המעונות? בסדר.
2: אנחנו כדרך אגב על סיפור המעונות אה, התקבלה, אה, התקבלה, ואנחנו מלכתחילה מאמינים שכל ילדי ישראל... צריכים לזכות לחינוך ממלכתי חינם, בלי קשר למה ההורים שלהם עושים, אנחנו לא היינו חסידים גדולים של עניין המעונות מלכתחילה. אבל תראה, עוד פעם. אז רגע,
1: אז אתה בעצם אומר שאתה נכנס לסיום, פשוט אני רוצה להבין. אתה אומר שאתה נכנס לחג הפסח, הולך לעשות את ליל הסדר הרפורמי, עם הרפורמי ומי המלח ואתה רגוע לגבי הקואליציה.
2: אני לא רגוע, אשרי אדם מפחד תמיד. אני לא רגוע, אני מודה שיש כאן משבר. אבל אני לא חושב שזה משבר שהתוצאה שלו ידועה מראש. מעניין. ואנחנו טוב. נעשה עוד הרבה מאמצים אנחנו נמשיך כדי לשמור על, ה... על הממשל. תן לי רק להזכיר, אתה כן. יודע, מעבר מי לעניינים מי מי של מי ימין ושמאל, mm-hmm. בממשלה הקודמת, בשתי הממשלות הקודמות, מדינת ישראל התנהלה שנתיים ללא תקציב. הסיפור של הממשלה הזו, הדבר הגדול ביותר של הממשלה הזו, היא שהיא מתפקדת, היא פועלת. נכון להיום,
1: לממשלה הנוכחית אין אפילו רוב להעביר תקציב, זה כבר ודאי. בינתיים
2: יש לנו תקציב עד סוף שנת 2022, ואני מזכיר שתקציב לא דורש רוב של 61.
1: חבר הכנסת הרב גלעד קריב, תודה, בוקר טוב. חג שמח וקשר לכולם. בטח, בטח. מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. רבותיי, אנחנו כבר שבוע וחצי בתוך בין הזמנים, בתוך חופשת חג הפסח, מה שנראה לנו טבעי, מה שנראה לנו מתבקש. לא כל כך פשוט. אנחנו רוצים היום להעמיק בנושא הזה של בין הזמנים, בנושא הזה של חופש, בהלכה ובהגדה. וכדי באמת לעמוד על העניין התורני הזה, לא עכשיו עוד רעיון למסלול בצפון, או עוד רעיון למדבר יהודה בלי טלפונים ובלי מים באמצע הלילה ויחידת חילוץ. לא. כדי ללמוד את העניין לעומק מבחינה תורנית והלכתית, הרב אברהם מימון, מחבר ספר דרך האתרים. בוקר טוב, כבוד הרב. בוקר לא טוב
3: לך ולכל
1: המאזינים. אז יש התייחסות, זאת אומרת, ההלכה לא ניטרלית לשאלת החופש, הדת שלה. <ש> כן. יש
3: התייחסות. הימי בין הזמנים שנוהגים כיום בישיבות ובכוללים, זה כנראה כבר התחיל אי שם בזמן התלמוד, כמו שכתוב בגמרא בברכות ל"ה, שם הגמרא מספרת, שרבא ביקש במתו מנייכו, שם הרבא היה צריך להוציא את התלמידים הביצה, במתו מנייכו, ביומי ניסן, שזה ימי הקציר, בימי תשרי, שזה זמן הכנת היין, לא תחזו כמה אל, ת, אל תתראו בפניי. רבא ביקש מהתלמידים שבימי ניסן ובימי תשרה, תעזבו את בית המדרש כדי שהם יספיקו לספק לעצמם מזון ולא יהיו טרודים במשך כל השנה. ובאמת בהלכה אנחנו רואים הרבה מקומות והרבה זמנים בהלכה שכתוב מפורש בספרי הפוסקים לסגור את הספר למעט מהלימוד, כמו שהרמ"א כותב בהלכות שבת בתימן ראשון א', שבערב שבת הם יהיו, הם, לא היה ישיבה. הם היו צריכים למעט מהליבות כזה שהכינו את עצמו לצורכי שבת, או כמו שכתוב בגמרא במסכת פסחים קט, שבערב פסח היה ביטול בית המדרש. ובאמת אנשים רגילים לחשוב שהבין הזמנים בחודש ניסן ובחודש תשרי בפרט, זה המצאה אירופאית מישיבת ולוז'ין, כן? Mm-hmm. הם הישיבות. כן. אבל זה לא בדיוק נכון. את המושג בין הזמנים, בשמו, ממש בשמו בין הזמנים, הזמנים, אנחנו מוצאים דור אחד אחרי גירוש ספרד. בשנת רע"ז, הגירוש ספרד היה בשנת רנ"ב, בשנת רע"ז יש ספר שנקרא דברי הימים לרבי אליהו רוש, אז הוא היה אחד מרבני קנדיה, זו עיר באחד מאיי יוון, באזור של איי יוון שמה, אז הוא שמה כותב, בספר דברי הימים הוא כותב שבבין הזמנים, היה בין זמן החורף לזמן קיץ, אז התלמידים היו נוסעים לבתיהם לימי הפסח. גם זה במנהגי ורמיזה בשנת תפ"ט, גם בספר דברי חכמים באמסטרד, גם בשנת תפנ"ב, גם הרמה בתשובותיו, הוא מרמז על הנושא הזה של בין הזמנים. לא, לא בין הזמנים, הזמנים של אב, זה באמת כן יצא מוולוז'ין, מישיבות האירופאיות, אבל בין הזמנים של פסח ובין של תשרי, זה כבר היה מקדמת דנן, הם היו נוהגים, התלמידים, לצאת, היו כאלה שהיו יוצאים ליריד. היו כאלה שהיו יוצאים, יוצאים לבית שלהם, כמו שהרמ"א כותב בסימן קט. קופ, וכמו שיש גם היום רבנים שמתנגדים לבין הזמנים, אז גם, כן, ה- גם למשל אז... כן, למשל, למשל,
1: למשל, כן, יש לנו אה, אה, ישיבות שלא יוצאים לבין הזמנים בעולם החסידי, ב- 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 במאה שערים, יש שמתנגדים ל- לכל התופעה הזאת של, ה-
3: של הביטול, אתה אומר, יש לזה גם שורשים. כן, גם לזה יש שורשים. גם אז היו מתנגדים לבין הזמנים. ולא אחר מהמהר"ב מפראג בדרשותיו על התורה, בעמוד צד"ו, שם אני מצטט את חלק מלשונו, יש לו שם דרשה ארוכה מאוד נגד בין הזמנים. ושם הוא כותב, אני מצטט: ביותר מכל וביטול הלימוד, שאין תורתם אלא באקראי, לא תמידית אלא לתקופת השנה. ואחר כך יקראו דרור לארץ לכנות הזמן בין הזמנים, ואם הראשונים הנהיגו כך, פה הוא מתייחס שכבר הראשונים הנהיגו כך, המער"ל מפרק היה לפני קרוב ל-400 שנה, ואם הראשונים הנהיגו כך, בוודאי היו לזה כמה סיבות עצמאיות לתורה כידוע. החטא, אין זיקים להצהרת התורה, ועל ידי ביטול, ביטול הזמן מרגילים את עצמם לצחוק וקלות ראש. גם המערש"א הלך בעקבות המער"ל במסכת שבת דף ק"י ט', ושם הוא כותב, בפירושו לתלמוד במערש"א בק"י ט', הוא אומר, נגד הבחורים, ונגד הבחורים שמבטלים את הימים בבין הזמני, ושם הוא, הוא כותב, צריך שכל ירא השם לשום הלב, ו... אבל הוא כותב שם בעצמו שהוא לא מעריך בדברים, אולי לא ישגיחו, בדבר... לא ישגיחו בדבריי, כאילו לא ישמעו לי, לכן אני, איך אומרים, אני, אני מקצר, אני נגד בין הזמנים, אבל רק אני, איך אומרים, אני מקצר בדברים. <אח> אבל היו הרבה גדולים שהם היו בעד בין הזמנים, והם הנהיגו אותי ימי בין הזמנים, כי גם הגוף והנפש צריכים מנוחה, כמו שהרמב״ם כותב בשמונה ב- פרקים. בפרק ה' גם החינוך כותב במצווה עין ג' שאיך אומרים שהנפש והגוף צריכים מנוחה כמו שכתוב אצל יששכר וירא מנוחה כי טוב ותארץ כנאמה ועד שכמו לסבול ויהי למס עובד בן צריכים זמן של התבוננות זמן של מנוחה זה כמו ששמעתי מאחד מהגדולים סיפ, זה, שהוא תמיד, תמיד היה שהוא היה מגיע בזמן בין הזמנים אז הוא היה תמיד מספר את הסיפור שהיה בפריסק ערב כן. חיים בפריסק, שהיה איזה תלמיד חכם שהיה יושב ולומד בהצעת כל הזמן, מתמיד עצום, כן? לא פסיק פומה מגרסה. ותמיד mm. היה לומד, ותמיד כשהיו מדברים איתו בלימוד, הם לא היו ממנו, הוא לא היה כזה גדול, לא היה, לא היה כזה... אולי הוא יודע מה שהוא לומד. אז שאלו את רווחיים מבריסק, איך, איך, איך זה יכול להיות? בן אדם כל הזמן לומד. איך יכול להיות שהוא לא, לא יודע ספר, איך יכול להיות שהוא לא יודע מושגים פשוטים? אז אמר להם רווחיים מבריסק, מבריס, יש אנשים שמרוב שהם לומדים, <laughs>
1: אין להם זמן, <laughs> את אומרת, בבין הזמנים זה הזמן, כאילו, אה, זה להתלמד.
2: זה,
3: זה, בבין הזמנים זה הזמן להתבונן ולראות לאיפה בן אדם משקיע את עצמו, איפה הכיוונים שלו. וכמו שכתוב במשנה במסכת אה, אבות בפרק ו', שאחד ממ"ח, אחד מ-48 קנייני תורה, זה מיעוט שיחה. מיעוט שיחה, הכוונה, זה גם כן אחד מקנייני תורה. כדי שבן אדם ידע מה, מה קורה מסביבו, מה קורה בעולם. אתה אומר, אתה
1: אומר, אתה מתייחס לחלק החיובי, אתה אומר, מיעוט שיחה, אבל עדיין השיחה
3: קיימת. נכון, אני אומר, אם לוקחים את זה בתור דבר חיובי, ועושים את זה, כמו שצריך, אז זה דבר טוב. בפרט, הטיול בארץ ישראל, אנחנו מוצאים בתלמוד בהרבה מקומות, הגמרא בברכות, בדף נ"ד, הגמרא בכתובות קי"ב, שם כתוב שם על ריש ורבי יוחנן, שהם יהיו הולכים לטייל, על שפת הכנרת, והיו אוכלים פירות, פירות גינוסר, לאכול מפריה ולמצווה וטובה, ויש כל המהלך ארבעה אמות בארץ ישראל, לא כתוב בגמרא החדשות, אלא כל המהלך ארבעה אמות בארץ ישראל, אז זה, הרי זה בין העולם הבא. ויש דיון בפוסקים, אם ההילוך ארבעה זה דווקא ללכת ברגל דווקא, או גם כן בנסיעה מכונית, אבל רואים פה שמה שגם, איך אומרים, צדיקים ילכו בם,
1: ופושלים ייקש לובה, זאת אומרת, צדיקים ילכו, בם זה ראשי תיבות, פעם שמעתי מהרוב עובדיה שבם זה ראשי תיבות מטיילים
3: בארץ.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יש גם את העניין הזה שראינו אותו גם בעבר, ראשי ישיבות וכאלה שיוצאים לנופש בערים.
3: כן,
1: או בקרלו ויברי, כל מיני מקומות של מעיינות חמים, דברים כאלה. מעיינות מרפא. מעיינות מרפא, כן, תמיד... כן, כל מיני מקומות
3: כאלה, כן. אבל עכשיו גם כן, יש בזה, כתוב בהלכה בסימן רשמי חטא, הלכות שבת, שיש מצווה ללכת לטייל בארץ ישראל, יש מצווה. ללכת לטייל בארץ ישראל, והבן ישחי יש לו תפילה מיוחדת, בלשון חכמים בחלק ב' זמן כ', יש לו תפילה מיוחדת לפני הטיול. לפני שהולכים לטיול, יש לו תפילה שמה מסודרת, תהי רצון שהטיול הזה יהיה לשם שמיים, ושהטיול הזה ייתן לנו את הכוחות ואת האפשרויות לשבת וללמוד. זה, זה בכלל טיול סתם בארץ ישראל, אבל בכלל, גם לנופשים בחוץ לארץ, אז גם להם יש מצווה לטייל ביום טוב, בחול המועד. יש מצוות שמחת יום טוב, כמו שכותב על שבולי הלקט והלכות יום טוב בסימן ראשון נכבד. שם הוא כותב שכל שמחה שראויה לאדם, כל דבר שמשמח את האדם, הרי יש לנו מצוות ושמחת בחגיך, חייב לעשות את זה ביום טוב. שם הוא כותב, מה, מה המצווה? בשר, אכילת בשר, שתייה, טיול. לכן הבית יוסף כותב בסימן תקל"ו, שמותר לתקן את הסוס, את הפרסאות של הסוס, את העגלה, בשביל לטייל בחול המועד, ככה הוא כותב בסימן תקל"ו, למה? כי יש מצוות טיול בחול המועד, ככה גם כותב בשו"ת שבט הלוי ובחלק ח' סימן כ"ד, שם הרב ווזנר בשו"ת שבט הלוי ובחלק ח' סימן כ"ד, הוא מדייק מלשון הרמב״ם ב"הלכות יום טוב" בפרק ו', שכל מצווה, שכל דבר שמביא שמחה לאדם, אם זה לילדים הקטנים, טיול, זה... טיול,
1: גן קטנים. חיות, ספארי. גן
3: חיות, כל, כל דבר שמביא שמחה, יש מצווה. ועד כדי כך, מצאתי דבר מדהים, בשו"ת אבני דרך, בחלק י"ג סימן פ"ט. כן. זה חידוש גדול. אומר שמה, בשו"ת אבני דרך, בחלק י"ג סימן פ"ט, שמה שנאמר בגמרא במסכת ביתה ט"ו, לבו עליי, לבו עליי ואני פורה עליכם, זאת אומרת שאם בן אדם אין לו כסף לקנות החג, הלוואה, לו את הלוואה, וההוצאה הזאת היא נקראת הוצאה מוכרת בשמיים, זה גם נאמר גם לגבי, <laughs> לגבי הטיול בחול המועד. 아, למה? איי, איי. זה, זה נקרא, הקדוש ברוך הוא פה, זה נקרא שמחה, זה נקרא ושמחת בחגיך, בן אדם שהולך. טוב, לפני שהמאזינים
1: שלנו, שלנו מתקשרים לבנק ולוקחים הלוואה מיוחדת לטיול, נגיד שזה כמובן, תבדקו, תבדקו את הפרטים קודם, הרב אברהם מימון, מחבר דרך האתרים, הרמת לנו את הבן הזמנים, מה אני אגיד? פשוט הרמת, פתחת בפנינו. קודם כל, דיון הלכתי ותורני, סוער, שאפשר לדבר עליו בזמן הבין הזמנים. ובכלל, כמה, כמה בקיאות, כמה ידע, הרב אברהם אימון. רק מסיימת דבר אחד, בטח. שלא יהיה מצווה
3: בעבירה. כן. אז שישמעו על ההנחיות ועל הכללים, שלא, שלא ברור, כל ברור. בין הזמנים... למרות הוא...
1: שזה כבר עניין של מסורת, כבוד הרב, שמתישהו, <laughs> <laughs> לקראת סוף בין הזמנים, ארבעה בחורי ישיבות נתקעים במדבר יהודה ומגיע מסוק חילוץ. זה, זה כבר yeah. עניין מסורי, תמיד שולחים את הארבעה אה, אה, הללו, אבל כן, yeah. כמובן, להקפיד. Yeah, sure. ואנחנו, ככל שיתקדם באמת עכשיו השבוע, אנחנו עדיין בענייני אה, פוליטיקה ואקטואליה, אבל גם מחר ובימים הקרובים נעסוק גם באיך אה, יוצאים לטייל נכון, איך יוצאים לטייל נכון. הנה, יש לנו את החלק התורני יש, עכשיו החלק הזה, הרב מימון, תודה, בוקר טוב.
2: תודה רבה לכם,